0: Nächste Folge. Und los geht's. Vielleicht war das auch ein, eine Hörerin oder ein Hörer und hat eine Frage zu dem Thema. <lacht> Hätten wir gleich durchstellen können. Ja. Aber so. ich würde sagen, das
1: verdrängen wir jetzt einfach erstmal. Ja, genau. Dass das
0: ist alles nicht passiert.
1: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
0: Jens und Dirk und dir da draußen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Pädagogisch noch im Jahr 2021. Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
1: So sieht's aus. Und dann habt ihr vielleicht auch unser Memo gelesen, ja. War in unserem, ihr seid ja alle bei uns im Betrieb quasi, so riesige Firma mäßig und habt ihr bestimmte E-Mail bekommen. Nee, wir haben, wir haben richtige Karten, ne. <lacht> wir, wir machen richtige Karten. Pass auf, wir laden euch nämlich jetzt alle herzlich ein zur Weihnachtsfeier. Äh, ihr seid dabei, ah. ja genau und ich hatte halt überlegt, ob, ob wir jetzt, äh, ne E-Mail gibt es bei uns nicht, ne? wir machen alles nee. so richtig schön mit Karten, wir ja. haben auch mhm. nicht einfach gekaufte Karten, ihr müsst euch vorstellen, die sind jetzt ausgeschnitten, richtig bunte Pappe, so ein bisschen tiefrot, so ein bisschen mit Grünlicht mhm. dabei Ne und und äh, Gold, auch so Goldrand, ja Goldkante. Und so, und dann haben wir da so einen, so einen papierweißen Einleger, ja, mit schöner Schrift, handschriftlich Ein
0: Plüschengel.
1: Plüschengel mit reingestanzt. So <lacht> Und da steht dann im Grunde, wir möchten euch herzlich einladen. zur ich ganz sagen, wenn ihr Weihnachts jetzt noch
0: da seid, wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, genau. dann, könnt dann ihr folgende Informationen jetzt noch mitnehmen.
1: Und, oder wenn ihr bis hierhin schon mal vorgespult <lacht> habt, so wie, wie bei, ist das eigentlich nur bei, bei YouTube oder so, wo du dann so nach rechts zweimal tippen kannst, so zehn Sekunden weitergespult, die labern nicht. Ja, das kannst du bei Spotify weiter. auch machen. Also, verrat das nicht. Jetzt also, <lacht> du uns ja nur Oh, guck mal, die reden nur wieder. Zack, 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 zack. Nee, immer noch nicht mein Thema. Zack, zack. Ja, könnt ihr uns, so. könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr vorspult. Aber das sagt ihr uns dann direkt am 13.12., das ist ein Montag, Montagabend. Ähm, wir werden... So 19,
0: 20 Uhr. Genau. Uhr haben wir noch nicht, ne?
1: Wir, ja, wir, ich denke mal, 19 Uhr werden wir so anfangen und ab 20 Uhr ähm, gibt es dann... Genau. Was gibt es denn bei der Weihnachtszeit? <lacht> <lacht> genau. Können wir Buffet abholen und so. Wir machen einsam. das Ganze natürlich online, weil jetzt ist schwierig. Wir hätten das natürlich auch in echt gemacht, dann, dann wären alle hier Natürlich. Auf jeden Dieses, Fall. Wir nur wegen doch, diesem
0: verdammten Corona, sonst hätten wir das natürlich in Präsenz gemacht. Auf jeden gemacht.
1: Fall, alle wären hergekommen. Vor allem, weil, das darf man ja tatsächlich verraten an der Stelle, wir haben ja auch Hörer und Hörerinnen irgendwie, ich weiß nicht, eine eine war irgendwo Richtung Sibirien. Dann war hatten wir in Südamerika auch, glaube ich, noch welche. Also sehr weit weg. Ähm, die kommen dann einfach mit dem Schlitten hier vorbei. <lacht> das wird schwierig. Nee, wir machen das ja, online. Nee, nee. Und zwar auf unserer Plattform, die wir, einige werden sich noch erinnern, die wir hm. mal vor so einem Jahr oder so, halbes Jahr, Jahr ungefähr, jo, so in etwa. Mhm. ungefähr so mhm. hatten wir die, ähm, also die gibt es ja immer noch, die praktisch-pädagogisch-Online-Plattform, da kamen wir nur jetzt in den letzten Monaten überhaupt nicht zu, die irgendwie zu beackern und zu bestellen und zu bemachen und so weiter, aber ähm, tatsächlich kommt ihr dahin von, von wo kommt man da überall hin, wie findet man den Weg?
0: Also definitiv ähm, sind wir in den Show Shownotes da, verlinkt mit der Plattform ähm, bei, bei Instagram, ist auf jeden Fall in dem Linktree, sowohl, mhm. also bei dir und bei mir, meine ich, ist das sogar noch drin. Aber auf jeden Fall auf der praktisch-pädagogischen Seite ist es äh, drin, wie ihr da hinkommt. Oder bei, bei Facebook. Ähm, müsste ich jetzt noch mal gucken. Aber auf jeden Fall werden wir das dann direkt hier in dieser Folge auch noch, ich notiere mir das gleich mal, äh, werden wir das auf jeden Fall dann auch in den Show -Notes drin verlinken, dass man direkt dann dorthin hinkommt. Wenn ihr nicht ohnehin schon in der Community dort drin seid.
1: Genau, und ansonsten schreibt ihr uns einfach, wenn ihr überhaupt nicht in Social Media drin seid oder sonst was, gibt es halt immer diesen, die ganz einfache Möglichkeit, ihr geht einfach auf meine Landingpage derjungenpädagoge.de, scrollt ganz runter und da unten habt ihr ein Feld, wo ihr mir eine E-Mail schreiben könnt, und da schreibt ihr einfach, oh, ich will mitmachen, Weihnachtsfeier, ihr könnt auch einfach sagen, ich, ich schickt mir mal den Link und ich weiß noch nicht oder so, Ne, alles ganz locker, ist völlig unverbindlich. Also ihr kriegt dann nicht euer Weihnachtsgeld gekürzt oder irgendwie sowas, keine Angst, <lacht> <lacht> passiert nichts. Ja und dann äh, gucken wir mal, vielleicht haben wir ein paar Sachen mhm. für euch äh, vorbereitet. Ich hatte auch sogar schon überlegt, ob ich dich zu einer äh, äh, Online-Partie ähm, Flint Feuerherz herausfordere. Ähm, weil doch viele jetzt äh. wieder gefragt haben, wie <lacht> funktioniert das eigentlich noch ja. und dann könntest du auch so tun, äh, als, wenn ich das Smiley, als wenn du das nicht kennst, du kennst es natürlich <lacht> ja. äh, und in- und auswendig, wir spielen es hier jeden Morgen vor der Art, nein. <lacht> ähm, aber da, sowas zum Beispiel, aber auch ja. so, äh, ja, Schrottwichteln ist ein bisschen schwierig. <lacht> Machen wir so.
0: Ich bin ja nicht ich so der You Club Typ, ne? Das ist, äh, muss ich gleich mal sagen. Aber wir finden bestimmt noch andere nee, für, schöne Sachen.
1: Kannst du denn mit Schrottwichteln was, also dieses, äh, kennst du das, wo man, ich, ich weiß nicht, ob das das Schrottwichteln tatsächlich ist, wo man, wo man so würfelt und eingepackt Sachen hat und dann würfelt man irgendwie bei, weiß nicht, irgendeiner Zahl tauscht man mit irgendwem und sowas und dann ja, dann ist
0: das also Schrott-Juhl-Club, so kenne ich das. Das ist glaube genau. ich das gleiche dann. Ja,
1: ich finde das ja mega. Ähm, ist aber auch cool, wenn man das woanders macht, also nicht zu Hause, sondern bei jemand anderem und dann, ha Mensch, jetzt habe ich mein club geschenkt doch da vergessen. Das ist doch naja.
0: <lacht> ja. Zu <lacht> Hause kenne ich die meisten Schrott ja auch, den dann, den dann verpackt worden. Genau. Es bleibt dann Such, ja im Sucht Haus. euch halt was aus so. Genau.
1: Ja. <lacht> Aber am 13.12. ab 19 Uhr ähm, online im Discord bei Praktisch Pädagogisch, holt euch den Link und ihr seid dabei. Wir freuen uns, je mehr Leute da reinkommen, ähm, ja, crash das Ding ganz viel. Und cool wäre natürlich, wenn ihr irgendwas dann im Hintergrund, wenn ihr vielleicht irgendwas Weihnachtliches dabei habt, ähm, genau, haltet keine Kerze unter die Webcam, das ist so ein bisschen, ihr könnt auch ohne Webcam, glaube ich, mitmachen, wir gucken das mal. Ja, hier. aber schön ist es
0: natürlich immer, ne, mit, ähm, Auf jeden wenn Fall. man sich dann sehen kann und so, das ist mal ein bisschen, bisschen netter. Genau. Ah, apropos nette, was hast du denn Nettes erlebt in der vergangenen Woche?
1: Ja, Gab es äh, da irgendwas? Ver verschiedenstes, diverses. Ähm, ich habe ja jetzt den November den ähm, durchgezogen, der November äh, ist in äh, ja, bei, bei Seminaren und so und all dem, was dazugehört, immer der hochfrequentierteste Monat im ganzen Jahr, weil in der Regel ist die zweite Jahreshälfte immer ein bisschen kürzer ne, durch durch auch der Dezember, wo eigentlich nur noch fa oder fast keine Buchungen mehr stattfinden, äh, weil da alle alles winterfest machen und so. Mhm. Und in demnach ist immer der November proppevoll und den habe ich hinter mir, wobei hinter mir also es war richtig cool, hat super viel Spaß gemacht. Ich war in Kitas, in Schulen. Ähm, ich war auch diesmal vermehrt ähm, in äh, Kitas auch, wo ich eine ähm, Art, ich, ich habe noch gar keinen richtigen feststehenden Begriff dafür. Das muss ich jetzt noch mal mir überlegen. Vielleicht schreibt ihr mir da einfach mal zu. Finden. Im Grunde ist es so eine Art äh, Teamsupervision und zwar am Kind, kann man sagen. Das heißt, ich komme in die Einrichtung und begleite ein Team und am Ende gibt es äh, für ein, zwei Stunden ungefähr, je nachdem, wie wir das möglich machen können, ein Coaching. Und da kam zum Beispiel in der letzten Kita so viel Krasses raus. Also einmal ähm haben die richtig gemerkt, also es waren in dem Moment zwei, die ich gecoacht habe, die, die die das das war so toll für die und das ist natürlich dann das Schöne für mich, wenn es so erfolgreich mhm. ist, ähm, die haben ganz viel an ihren Stärken arbeiten können, das nochmal ausarbeiten, wie sie das verbessern, auch super interessant, wie sie bei den Kindern oder für Außenstehende, auch für Eltern teilweise rüberkommen und alles. Ähm, Anfangs ist natürlich meine Aufgabe gleich zu zeigen, das ist hier alles verläuft hier alles positiv. Also ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der, der die da beurteilt oder sowas oder bewertet vor allem. So schwer, das ist, ne?
0: also wenn man die noch nicht so lange kennt, dann da. Ja, ich
1: meine, man kann so. das machen, so, aber ich finde das nicht hilfreich, weil hm. ich bin, ich coache die ja. Ne? Also wenn keine Ahnung, wenn wenn ich jetzt in der Einrichtung bin und du kommst dazu und erzählst mir alles, ja, Dirk, das hast ja aber alles nicht gut gemacht, dann habe ich danach keinen Bock, dass du da gewesen bist. Also ja. das, die hatten jetzt eher so, oh cool und wir konnten zum Beispiel auch noch ein paar Stärken ausarbeiten, wo die gesagt haben, so oh das habe ich gar nicht so gesehen, habe ich gesagt, doch, das bau das mal ordentlich aus, das ist eine ganz tolle Stärke von dir und ähm, wir haben auch ganz viel Traumapädagogik, Jungpädagogik haben wir natürlich auch mit reingenommen, das war auch so die Grundidee, wie was machen wir mit den Jungs irgendwie, die eine Kollegin hatte so die Idee, ah, ich bin eine Frau und deswegen weiß ich nicht, ob ich genug Jungen-Angebote gemacht habe, die hat aber super Jungen-Angebote gemacht, ich habe ihr da noch ein bisschen was weiter gezeigt und so, aber vor allem auch ähm, sah es so aus, ich bin da mal ganz vorsichtig mit mit auch da so, so Definitionen und so, aber ähm, die haben wohl ein oder zwei Kinder in der Einrichtung gehabt, die wirklich so, ähm, ja, Traumata hatten oder traumatische mhm. Erlebnisse oder ähnliches und ähm, das haben wir durchgesprochen, wie sie sich dann verhalten können. Ähm, das ist, wenn man es weiß, relativ simpel, so, aber man muss es halt wissen. Und also dieses gesamte Paket habe ich dann an die geschnürt. Und das Coole ist natürlich auch, ähm, also viel, viele Einrichtungen konnten gerade nicht äh, schließen für so einen Seminartag. Da Hat, hatte nicht jeder die Möglichkeit. Und da wird ja nicht geschlossen. Also ich komme ja in den laufenden Betrieb rein. Das mhm. heißt ähm, das ist dann der Vorteil, ne? ich, ich gehe dann direkt da rein und es muss dann nicht irgendwie, es wird dann kommuniziert mit den Eltern, da kommt heute jemand und so, also ja. wundert euch nicht, wenn da jemand ist <lacht> in der Kita ist, ja. aber dann habe ich da auch, kann man dann Aushang machen und so, aber das ist alles nur positiv aufgenommen, es hat richtig viel Spaß gemacht, es war super erfolgreich, ja, ganz viel online auch, was jetzt nächstes Jahr wieder kommt und das ist das, was ich jetzt so ein bisschen mache, also so ein bisschen Büro quasi, also immer zu gucken, ähm, wie sieht's nächstes Jahr aus? Also, kleiner Tipp: Bucht nicht erst ab Januar, ja, sondern jetzt ist die Zeit, wo man für 2021 bucht. Weil ab Januar machen das sehr viele und die wundern sich dann immer so: Ja, nee, wir müssen jetzt erst mal gucken, ist so die Idee, ne? Wie es jetzt und dann, ja, das müssen alle und dann machen die das im Januar und dann mhm. ist alles weg so und dann ärgert man sich. Und dann machen wir Termine für 2022. Also lieber jetzt. Jetzt im dann könnt Ihr euch jetzt
0: gegenseitig zu Weihnachten schenken.
1: <lacht> Zum Beispiel so mit Schleife drumherum. Ja, und ansonsten nutze ich die Zeit jetzt gerade ein bisschen auch, um wieder runterzukommen. Ich habe neue Spiele. Einmal ein Spiel, ein Kartenspiel hier to Slay. Super simpel eigentlich. <lacht> ähm, aber muss ja auch nicht immer kompliziert sein. Ich finde halt die Zeichnungen so cool. Ich weiß nicht, vielleicht poste ich das mal irgendwie bei Insta oder so auf unserem Kanal, aber finde ich sehr cool. Ja, und ansonsten spielen wir beide, ja, haben wir jetzt ein neues ausprobiert. Ja. So ein Minecraft-Ding in, in noch cooler. Ne?
0: Ja, kann man, weiß ich gar nicht, kann man sagen, noch cooler. Also ich, anders auf jeden Fall, aber mit ganz vielen Komponenten von Minecraft, ne? Also das, das Spielprinzip ja. an sich, so mit dem Bauen und so. Das Blöckchen-Ding,
1: ne? Die Welt ist in Blöcken eingeteilt.
0: Genau, so zwar grafisch äh, doch, doch. Anders, ne, etwas äh, bunter noch auf jeden Fall, etwas detailreicher äh, kann man auf jeden Fall sagen, ähm, was es da manchmal etwas wilder macht, aber habe jetzt auch festgestellt, wenn man erstmal dann so drin ist, hat man sich schnell dran gewöhnt an die neue Umgebung und es macht auf jeden Fall definitiv Spaß. Also wer, wer Minecraft-Fan ist, sollte sich Boundless auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es das immer noch? Im Angebot die? Nee, ich fürchte nicht, mehr. nicht mehr. Wir haben es ja
1: jetzt für ein Viertel gekriegt. Ich glaube, es kostet 40 Euro oder so. Hm. Äh, vielleicht gibt es das ja bald wieder für günstiger oder gibt's so. Gibt es auch für
0: Playstation. Ich weiß gar nicht noch für andere Konsolen. Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, weiß nicht, wie es da so ist. Mit dem, mit dem Gameplay am PC, finde ich, ist das recht recht gut, wobei wir auch schon festgestellt haben, so eine rechte Maustaste, linke Maustaste, man kommt dann oft durch durcheinander, auch wenn es nur zwei Tasten sind. Aber was baue ich jetzt hm. gerade, baue ich jetzt ab? Oder was mache ich jetzt gerade, konstruiere ich? Ja. muss ich mich noch reinfinden. Gerade wenn man immer mal wieder hin und her wechselt zwischen Minecraft und Boundless, <lacht> kann das ja, schon passieren. Das,
1: das ist dann schwierig. Dass man irgendetwas <lacht>
0: zerstört, was man eigentlich gerade aufbauen wollte.
1: Das Tolle finde ich halt, und das passt halt zu der, der Jahreszeit, es ist so ein bisschen Gemütlichkeit. Eigentlich ja. basteln wir so ein bisschen an unseren kleinen Hütten, die wir in Berg gebaut haben, ähm, kommt vorbei, <lacht> holt euch. Ich ja, weiß ja nicht, wie wir da craften gar, ne? können. Ja, das ginge. Also, das ist ja alles online Auf in einem großen, in einer großen Welt Europa, äh, ist dann eingeteilt, gibt es dann noch andere äh, Kontinente und so weiter, aber wir sind bei Europa und oder in Europa, auf Europa, auf dem Server Europa. Und ah. äh, ja, also es ist gar nicht so, dass man da irgendwie toll viel was, äh, weiß nicht, man kann auch viel entdecken und so, aber wir sind im Augenblick eher so. Ich baue mal meine Hütte ein bisschen. Um. Ja. vielleicht, vielleicht Ja, man kann, kann einfach mal, mal, genau, man
0: also. kann einfach da mal kurz da reingehen für eine halbe Stunde. Wobei das ist mal so eine Sache. Ne? Also auch da, also wer sowas dann mal <lacht> ja. spielt und sich dafür begeistern kann, der entwickelt sehr, sehr schnell ein Verständnis dafür, dass, dass Kinder bei solchen Spielen nicht einfach mal eben ausmachen und dass dann bei so einem Spiel eine halbe Stunde im Spiel fünf Minuten sind. So ungefähr. ungefähr. <lacht> wir
1: müssen mal so eine Umrechnungstabelle für Online-Spiele machen, also bei dem auf ja, jeden Fall, stimmt. wenn wir sagen, naja so 20 Minuten und so unter einer Dreiviertelstunde ist man dann nicht drin, so aber es ist, es ist sehr kreativ und so. ja das war bei also mir in der Schule genau
0: andersrum. <lacht>
1: genau. <lacht> andere ja. Umrechnungstabelle. Ne. Also du hast ja im Grunde auch dann schon erzählt, was du gemacht hast. Aber was was, was lief noch bei dir? Halt Woche?
0: Ähm, ja, eine andere Sache, die ich zwar noch nicht ganz so konkret sagen kann bzw. möchte, aber ähm, das Thema Musik hat sich bei mir noch wieder ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar hat jemand Interesse an, an meiner an meinen Musikproduktionen gezeigt. Und da wird es eventuell eine kleine Kooperation geben. Und das freut mich sehr, dass ich so Content ähm, produzieren kann oder vorhandenen Content, den ich schon habe, möglicherweise dort ähm, sogar käuflich äh, ver nee, was man? andersrum? Nee, verkaufen kann. So rum. <lacht> Nicht verkäuflich käuflich erwerben. Verkäuflich erwerben. <lacht> ja, äh, das, freu so. das freut mich total. Ähm, weil das so war ja sonst immer. Ausschließlich für mich so, so ein Hobby und äh, man, man kann zwar meine Sachen ja bei YouTube sich anhören, aber es war halt immer so irgendwie einfach da. Ich fand es immer gut, ich fand es ziemlich cool, was ich so mache, aber so von außen kam halt bislang nichts und das das fand ich schon fand ich schon gut. Ich weiß gar nicht genau, wie das kam. Irgendwo hatte ich, doch, ich habe auf meiner Facebook-Seite, habe ich mal einen, einen Song, den ich vor, ich glaube, vier, fünf Jahren mal produziert habe, mit so einem Video hinterlegt und so, habe ich mal wieder geteilt, weil weil ich es immer noch für sehr gut empfand. Das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich das geteilt und dann wurde ich angeschrieben. Ja, das fand ich, fand ich super. Cool. Mal wieder so ein, so ein neues Feld nochmal, so parallel wieder aufgemacht und so ein bisschen was fürs, fürs Selbstbewusstsein getan. Das freut mich dann immer. Gerade ja. so als Künstler ringt man ja doch an der einen oder anderen Stelle um, um Anerkennung für das, was man so tut. Ähm, Eigentlich dreht sich alles
1: dann als, als Künstler im Öffentlichen fast nur darum. So, Also ja. wenn man die Bühne sucht, ne? Äh, nicht, nicht, wenn man jetzt seine Kunst einfach für sich und dann, aber ja. genau, darum geht es eigentlich, um das Feedback, um das, was zurückkommt.
0: Ne? Ja. Aber heute, ne, ich, ich finde jetzt gerade, ich hätte mir jetzt ein Das, einen, das, einen das Thema wollen wir jetzt
1: gerne verdrängen. Ja. Genau, wir, oh, wir bringen jetzt was anderes.
0: Oh. Oh. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Auf jeden Fall ist äh, das Thema Verdrängung, äh, wie ihr ja schon im Folgentitel gesehen habt, ein, ein sehr großes, komplexes, wir waren uns vorher auch noch nicht so ganz sicher, wo wir es jetzt eingrenzen können. Du, du hattest zwar so gesagt, eigentlich ist es ja schnell abgearbeitet. Wie, wie hättest du es nochmal gesagt? So Ja, im äh, Grunde,
1: also man kann natürlich sich über jedes Thema auch nochmal hin und wieder, links und rechts und drüber und runter. Aber eigentlich ist äh, Verdrängung, die Grundessenz, finde ich, ist relativ simpel, wobei ich sie halt auch aus dem traumatischen Bereich und sowas kenne. Wie das Ganze zusammenhängt und warum wir sowas tun, was eigentlich ja keine gute Idee ist, was uns später Jahre der Aufarbeitung kostet, warum aber unser Körper, könnte man eigentlich fast sagen, oder unser Geist dann auch solche Dinge tut, ja, das ist dann auch wieder spannend.
0: Ja, vorhin auch, wo das wo das auch so herkommt, also irgendwie, als, als mir das so durch den Kopf ging, habe ich so gedacht, ja, also mache ich auch oft, also Dinge mal zu verdrängen, andererseits tue ich mich dann auch wiederum schwer, wenn eine eine Situation jetzt gerade aktuell ist, dann möchte ich das auch, dass das, also klar, dass das weg ist, aber ich möchte es halt nicht verdrängen, sondern ich möchte, dass das erledigt ist. Also das ist, finde ich, auch der Unterschied, wenn ich etwas verdränge, dann ist es ja eigentlich noch da, ich, ich ja. schiebe es ja nur weg. Ich ja. finde es eine gute Idee, das kennen bestimmt auch viele von euch, wenn, gerade wenn ihr mit mit euren eigenen Kindern oder auch mit fremden Kindern, wenn ihr sie betreut und sie sollen schlafen und sie, sie kommen nicht in den Schlaf und dann sagen sie, oh ne sie denken über viele Dinge nach, dann ist das ja immer eine tolle Methode, auch für uns selber, dass man sagt, man packt die Sachen zum Beispiel in eine Schublade, ähm, ne so gedanklich oder in, in so Seifenblasen lässt man es wegfliegen, damit es erstmal weg ist aus dem Kopf. Oder man sagt, man schließt es in so einen Schrank ein und das finde ich auch eine tolle Methode, dass man sagt, das ist dann noch da, du darfst es jetzt erstmal loslassen und holst es dann, wenn du dafür bereit bist, holst du es wieder raus. So, dann ja. ist das aber ein aktives Umgehen damit. ne Das ist nicht die Verdrängung, die, ja, ähm, so gerade. Wo man
1: das wirklich so gegen ankämpft. Ja, ne? Also genau. ich finde das, äh, ich kenne das auch mit den Seifenblasen. Die Bubble heißt das ja, es gibt ja eine Meditationsmethode. ist dann ähnlich wie mit diesem, äh, wo du am Fluss sitzt. ne es, Also mhm. die Dinge, also du, du hast diese, äh, wobei die Bubble finde ich da eigentlich noch fast cooler, weil du die alle ja. Gedanken, die du so hast, ähm, jetzt, ich rufe mal bei dir an. Ja.
0: ja, sorry. Das hatten wir auch noch nie, ne?
1: Nee. Geh, geh mal ran und dann frag mal.
0: Nee, das ist. Oder, oder wird, ganz kurz off topic. Wir kriegen in letzter Zeit ständig irgendwelche skurrilen Anrufe von irgendwelchen merkwürdigen Telefonnummern. Habe ich sonst nie gehabt? Ich weiß nicht, ob das an Weihnachten liegt. So, ich habe jetzt den Vielleicht ja,
1: ne? Vielleicht ist das da, dass gerade so.
0: Vielleicht war das auch ein, eine Hörerin oder ein Hörer und hat eine Frage zu dem Thema. <lacht>
1: Hätten wir gleich durchstellen können. <lacht> ja. Aber so. ich würde sagen, das verdrängen wir jetzt einfach erstmal. Ja, genau. Dass das ist
0: alles nicht passiert. <lacht>
1: es ist nie passiert. Ja, also bei dieser Bubble, ähm, bei dieser Meditation ist es so, wenn Gedanken kommen, weil es geht ja bei der Meditation nicht darum, nicht zu denken. Das schafft man ja gar nicht oder fast nicht. Es sei denn, man ist irgend so ein Mönch irgendwo in, in irgendeinem so Kloster mhm. oder so, ne? was ganz, was ganz surreales oder so. Ähm, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass man sich von seinen Gedanken nicht kontrollieren lässt. Und deswegen kann man die so in so eine Bubble einschließen und dann kann man die so drehen und angucken und irgendwann kann man sich von denen lösen und die so weitergeben. Und das hat dann nichts mit Verdrängung zu tun, sondern es ist das Weitergeben. Und das Verdrängen, äh, so hast du ja auch gerade gesagt, geht es mhm. dann eher so darum, ich darf daran nicht denken und ich will das nicht und ich mache ganz schnell irgendwie die Tür zu von dem Thema. Zum Beispiel, mir ist irgendwas ganz Blödes passiert oder so. ne Oder ähm, ja, im Grunde ist es das eigentlich, also das und ich will mich damit nicht auseinandersetzen, weil es mir wehgetan hat oder das immer noch, oder zum Beispiel auch Scham und Schuld ist ist ganz viel Erzeuger von Verdrängung und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich ja ein Schutzmechanismus, so, der eigentlich Absolut. dazu da ist, ne, so dass wir weitermachen können in mhm. unserem Leben, so dass das Überleben gesichert ist. Das Problem ist nur, unser L Überleben ist in der Regel oder fast immer jetzt hier so in unserem Bereich, in unseren westlichen Welten, ist das ja eigentlich gesichert, so bei den meisten. Aber wir brauchen jetzt was anderes und wenn man halt Dinge verdrängt, ähm, dann hat man eher das Problem, dass diese Dinge dann darf man sich die, die irgendwie Jahrzehnte später äh, über lange Jahre und so darf man das wieder aufarbeiten. Und das ist kein guter Deal, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem, ähm, das habe ich habe ich festgestellt, das ist ja, also das funktioniert eben manchmal ganz gut. Ich werde auch gleich den einen Punkt mal vorziehen, weil das gerade äh, da ganz gut reinpasst. Ähm, dass, dass das ja zwar für den Moment äh, gut ist, so dann ist das erstmal weg, aber es ist dann ja nur im Unterbewusstsein drin. Und jeder, der äh, sich auch mit Schlaf mal beschäftigt hat, wird dann auch merken, viele dieser Themen, die kommen immer wieder. Man wundert sich ja sehr oft, warum habe ich denn jetzt davon geträumt? Also wieso ist denn das jetzt äh, ne, das habe ich doch schon, da denke ich doch gar nicht mehr dran. Ja, aber es ist halt noch da. Es sind oftmals unverarbeitete äh, Prozesse, die die immer noch im Unterbewusstsein da sind, die sich einfach nur anstauen und ja. aus unterschiedlichsten Lebenssituationen, die in der Gegenwart gerade passieren, werden solche Sachen dann eben mal wiedererweckt und dann dann schläfst du halt schlecht oder verarbeitest das im Schlaf und, und weißt eigentlich gar nicht, warum. Da kriegst du irgendwie Schlafstörungen, hast einen unruhigen Schlaf und hast gar keine Ahnung, wieso du schlecht schläfst. Eigentlich ist doch gar nichts los. Aber das ist eben alles noch da drin und das fand ich wiederum sehr interessant. Das hatten wir auch in der Schule mal, das, das Coping, das ist das, was ich jetzt ein bisschen vorziehen wollte, also die Bewältigung dieser, dieser Eindrücke oder dieser Erfahrungen und Gefühle, die auf einen einströmen dann so im Leben und dass das auch, was du eben sagtest mit der Meditation oder so, da unterscheidet man ja von äh, mit zwei verschiedenen Arten, also das emotionsorientierte Coping und problemorientierte Coping und das fand ich ganz ganz spannend, dass man eben auch auf unterschiedliche Weise mit ähm, mit Verdrängung oder mit einer unangenehmen, belastenden Situation umgehen kann, dass man eben sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mit dieser Gelassenheit rein, was, was du sagtest, ne, mit Meditation oder so, oder man lenkt sich ab. Oder wenn es halt ganz äh, krass ist, nimmt man ja auch halt Medikamente, die man dann eben verschrieben kriegt. Das ist sowieso äh, an dieser Stelle mal gesagt. Also wer wirklich psychische Probleme auch dadurch bekommt oder hat oder kennt jemanden immer, ähm, auf jeden Fall sich da professionelle Hilfe holen. Das ist immer eine gute Idee. Auch, auch wir können jetzt ja nur so aus unseren Erfahrungen darüber sprechen. Wir sind ja auch keine Psychologen. Ähm, das sind ja nur Ideen, die wir dazu haben. Oder Erfahrungen, ja, die wir damit gesammelt haben.
1: Und, und vor allem finde ich, äh, nicht nur in dem, also nicht nur ab dem Stadium, ab dem ist es natürlich unheimlich wichtig, weil man da ganz viele Dinge hat, die man so nicht einfach aufarbeiten kann. Also auch Traumata, da sollte man sich immer jemanden holen. Also das ist mhm. ja auch im Grunde Verdrängung. Da, Wenn man so will, ist ein Trauma steh, entsteht genauso. Im Grunde so, dass der Organismus hat oder der der, der Kopf hat eine so krasse Situation und macht gerade so eine heftige Erfahrung, dass es, der ist zu groß für einen, so, so wird das immer im, im Trauma, äh, so mhm. möglichst simpel dargestellt und das kriegen wir nicht hin und deswegen, ähm, ja, verlieren wir das quasi, wir labeln es nicht nach Ort, Zeit, Raum, was wir sonst mit jedem Gedanken eigentlich machen, ähm, das fliegt dann irgendwo durch die Gegend quasi bei uns und wir können es dann nicht mehr greifen und das ist dann die Schwierigkeit, also das ist auch eine Form der Verdrängung und so weiter, aber tatsächlich, wenn man Dinge öfter verdrängt und da irgendwie nicht klarkommt, also auch Dinge, die man vielleicht auch in seiner Kindheit erlebt hat und so weiter, durch Biografiearbeit und so weiter, ähm, mein Tipp ist holt euch dafür Coachings also nicht dass mhm. dass man so sagt so oh ja ich habe jetzt eine ganz heftige Geschichte äh, und ich muss mir jetzt Hilfe holen oder so nein es ist völlig normal dass man sich da Coachings holt weil, also ich habe auch ganz viele Coachings in dem Bereich gemacht, wo ich gemerkt habe, oh, da hast du jetzt eine Blockade. Ne? So, warum, warum kommst du da nicht weiter? Was, was irgendwie hindert dich? Da gibt es dann ja. irgendwelche falschen Glaubenssätze und so ja. weiter. Ja. Das, ähm, also wer sich im Businessbereich da bewegt, gerade auch so im pädagogischen Bereich, du kommst immer wieder an deine Grenzen. Warum jetzt irgendwie? Und und sei es nur ganz platt, dein dein Produkt kommt quasi nicht richtig rüber. Dein neues Seminar versteht kein Mensch irgendwie was will er jetzt eigentlich so? Und das hat dann ganz häufig mit so inneren Einstellungen zu tun, weil du es nicht richtig rüberbringen kannst oder was auch immer. Und damit das geht, brauchst du Coachings. Und du brauchst auch Coachings, wenn du, keine Ahnung, in der Kita, in der Schule, in sonst wo arbeitest, mit all diesen Dingen. So, warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Warum mache ich das? Und da sind dann ganz häufig irgendwelche verdrängten Geschichten, Glaubenssätze, die dann da drüber gepackt werden, da, mhm. damit man noch einen Grund hat, dass den Quatsch weiterzumachen, also ich weiß, wovon ich da rede ja. ähm, und da braucht man auf jeden Fall Hilfe und das heißt nicht, dass man hilflos ist, sondern man kann sich dann coachen lassen. So ja. Und äh, das nochmal an euch alle, also Genau wie du gesagt hast, na Jens, wenn man richtig hm. so ernstzunehmende auch psychische Probleme hat, ey, holt euch da wirklich Fachleute, auch wenn es gerade echt schwer ist, in der sagen, das, Lage, <lacht> ja, ja. da kriegt man nicht, aber probiert halt, aber holt euch auch gerne Coachings, wenn ihr da irgendwie weiterkommen wollt, wenn ihr merkt, ey, da, ich habe da irgendwie so ein Verhaltensmuster und ich kriege das nicht geändert, das ist völlig normal, ich glaube, das ist bei uns in Deutschland noch gar nicht so angekommen, dass es für sowas halt Coachings gibt und es ist ganz normal, sich da coachen zu lassen. Also viele denken noch, das ist halt so ein komischer Schritt und sowas ganz Besonderes. Nö, das ist so, ich, ich kaufe mir auch mein Brot beim Bäcker und mache nicht immer alles selber. so. Ne, Der weiß halt meistens besser, wie es geht, sei denn, ihr zu Hause <lacht> habt jetzt eine eigene Brotbackmaschine oder was weiß ich. Ja, aber da gehe ich auch hin. So, Ich gehe auch äh, hm. in den Supermarkt, wenn ich was kaufe oder was weiß ich, zu, zu anderen Ärzten und das sollte man da auch machen einfach.
0: Das, das ist auf jeden Fall immer eine gute Investition in sich selbst. ne? Das, das sehe ich auch so. Und es muss vor allem gerade bei so etwas, also wenn äh, wenn du da draußen merkst, so an dir, äh, dass dass du sowas oft tust, dass du unbewusst Dinge verdrängst, wenn, wenn sie anstehen und dass so dein, ähm, dein, dein Lebensmodell, äh, sag ich mal jetzt ganz groß, so ist, mit solchen Sachen umzugehen, dann muss es ja auch nicht gleich die psychologische Beratung sein oder eine Therapie sein, es ist ja eher, also man kann sowas ja auch, wenn das eben noch relativ harmlos ist, also wenn man jetzt nicht direkt darunter leidet, aber sich damit beschäftigen möchte, das einfach erstmal zu analysieren und zu gucken, wo wo sind denn da eigentlich die Punkte? Und ich finde es vor allem interessant, selbst wenn es einen selbst nicht betrifft, dann ist das gerade in unserer Arbeit sehr interessant, auch zu wissen, wie andere Menschen ticken. So, Ich habe dann auch herausgefunden, es gibt tatsächlich wirklich so ein, eine Persönlichkeitseigenschaft, Repression nennt sich das, also das ist ein Prozess, dass du die Dinge ähm also das passiert automatisch. Du denkst da gar nicht mehr drüber nach dann. Sondern das wird automatisch, wenn ein negativer Impuls kommt, eine Situation, mit der du nicht umgehen kannst, die wird automatisch verdrängt. Und, und du blockst ab. Und das hat mir dann oft erklärt, okay, warum einige Menschen sich mit Situationen nicht beschäftigen wollen, das ist dann gar nicht unbedingt Desinteresse, sondern es ist so ein Automatismus. Und das ist ja auch gerade in, in Gruppenprozessen finde ich wichtig, zu vielleicht auch den anderen zu verstehen, warum der so reagiert. Das ist, weil das kann man auch schnell persönlich dann nehmen. Aber das ist einfach so ein so ein Lebensmodell einiger Menschen aus unterschiedlichsten Erfahrungen, die sie gemacht haben, ähm, als Schutzmechanismus, wie du schon sagst, ne? vielleicht eine Traumatisierung, wie auch immer, dass das irgendwann sich so entwickelt hat, dass sofort, wenn ein, ein negativer Reiz von außen kommt, irgendein Stressor, der meine, meine Gefühle da antriggert, äh, wird es abgeblockt, damit die Kontrolle wieder da ist über sich selber und, und die Situation wieder im Griff ist. Die, der Nachteil ist bei sowas, es hat ja erstmal wieder einen Schutzmechanismus. Der Nachteil ist dann wieder, dass es, wie von schon sagte, dass das dann eben sich aufstaut auf Dauer. Und wenn dann plötzlich so eine Situation kommt, die nicht zu verhindern ist, dann sind die die Reaktionen darauf umso stärker, weil weil dann aus dieser Fülle der der verdrängten Emotionen das alles dann rauskommt. Und das, gerade bei Kindern, finde ich, kann das dann auch mal hilfreich sein, wenn man dann weiß, da kommt eine sehr sehr unsichere Situation oder das Kind verhält sich jetzt sehr ähm, situations ähm, untypisch, könnte das eben auch sein dass da so eine Verdrängung da ist aus aus Trauma oder wie auch immer und da kann man ganz gut reingehen wenn man wenn man sowas eben weiß dass solche ähm, solche Prozesse einfach dann da abgehen wobei ich da auch denke dass es eher äh, bei Erwachsenen die dann das auch teils bewusst teils unbewusst dann so so machen aus welchen Gründen auch immer ich denke ja damals auch so gerade an die ältere Generation der Krieg dann ist es einfach da auch so ein Lebensentwurf äh, geworden, die Dinge zu verdrängen, weil man es einfach nicht verarbeiten kann.
1: Ja, es ist ja im Grunde der äh, so, so eine, man möchte fast sagen, natürliche Schutz, Schutzreaktion. Also ja. nach dem Krieg direkt zum Beispiel gab es auch während des Krieges ganz viele Vergewaltigungen. Und äh, nach dem Krieg direkt haben. Ganz viele Frauen eben davon gesprochen, haben das öffentlich gemacht und dann, ich weiß gar nicht wie lange danach, ein Jahr danach oder zwei Jahre danach, plötzlich ist das dann eingetreten, dieser Verdrängungsmechanismus und hm. plötzlich hat niemand mehr davon geredet. So, ja. zack. Also, es gab wie so ein stilles Abkommen. Das hat natürlich keiner jetzt irgendwie ins Leben gerufen oder so. Da, wir, pass mal auf, jetzt machen wir das so und so, sondern es hörten einfach alle auf, darüber zu reden. Aber das Schlimme ist, es ist ja alles noch da. Also, dieser Verdrängungsmechanismus bringt dir eigentlich erstmal nur eine Handlungsmöglichkeit. Aber das ist so wie die Luft anhalten die ganze Zeit dabei, mhm. weil das wird ja immer schlimmer, du vergräbst es immer mehr und je länger du es hast, desto mehr integrierst du dann das, dieses Sein in dein Leben und desto länger brauchst du und, und desto höheren Aufwand hast du um diese Verdrängung oder das, was du dann da irgendwo nicht verarbeitet hast, um das aufzubrechen um, und um das klar weil mhm. also das, das funktioniert alles ja nicht so. Ja. Wenn du, es muss ja auch gar nicht mal so sein, dass so richtig krasse Situationen äh, sind, ne? also Krieg und, und äh, mhm. also das ist ja jetzt schon eine heftige Geschichte. Äh, wir haben aber auch Dinge, das hast du ja auch angesprochen, so von, wir sind immer noch Nachkriegsgenerationen, also wie wir uns verhalten, auch gerade in der Erziehung, hat noch ganz viel aus der Nachkriegszeit. Es ist immer noch weitergegeben. Auch okay. wenn wir uns jetzt so für so ganz neumodisch halten, auch in der Pädagogik, gar nicht. Ganz häufig zum Beispiel machen wir einfach das Gegenteil in einigen Bereichen von unseren Eltern oder wir kopieren sie. Und beides so teilweise. Ne? In dem Bereich ja. bin ich sehr autoritär so und in dem Bereich nicht. Und all diese Glaubenssätze und Ideen, wie Erziehung passiert, kommt halt aus unseren Vorgenerationen und wenn die halt ganz große Probleme damit hatten, also ne also zwei, ja. drei Generationen vor uns, da war ja nichts mit Pädagogik, das muss man ja ganz klar so sagen, ich meine, die haben ihr Bestes versucht, alles gut und da waren wir auch wissentlich nicht so weit, weil auch ganz viel durch die Kriege an Pädagogik kaputt gemacht wurde, es gab ja auch noch Nazi-Bücher, die bis in die 80er-Jahre äh, öffentlich genutzt wurden. so, ne? Also wie, wie man ein Kind äh, behandelt und was nicht alles. Maßregelt. Und Genau, und wir wissen vieles davon einfach nicht und nicht umsonst. Also ich ich mache ja nun diese Einzelcoachings auch, die dann... Äh, äh, entweder mit Eltern zu ihren Kindern oder mit mit Fachkräften passieren. Und da ist ganz viel solche Sachen. Nicht unbedingt, dass es nur alles so verdrängt ist, aber diese Mechanismen sind ganz viel da. also Und das ist dann äh, sehr befreiend für die, die dann da sind. Das macht mich natürlich dann wieder glücklich. Da habe ich dann ja. Väter, die plötzlich merken, ich habe das von meinem Vater so gelernt und bin gerade dabei, äh, dieses Negative an meinen Sohn weiterzugeben, weil mein Vater nie darüber geredet hat. Der, der hat das verdrängt. Der hat darüber redet man nicht. Ich mache mhm. das einfach. Und du hast mich nicht anzuzweifeln. So ungefähr. Ne, das ist ganz natürlich. Aber wir fangen ja jetzt in unseren Generationen erst an, dass Kinder uns als Erwachsene auch anzweifeln dürfen. Und dann ja. sind wir ja auch noch im Ausprobieren. Also manche äh, Eltern, die lassen sich ja alles anzweifeln und stellen alles zur Diskussion. Das funktioniert dann auch wieder nicht. Da fehlt dann auch eine Gradlinigkeit fürs Kind und so. Aber das ist halt super interessant. Und da ja. hat auch kommt immer sehr viel mit Verdrängung und sehr viel, ach, deswegen reagiere ich immer so und deswegen äh, arbeite ich so und so mit den Kindern mhm. in meiner Einrichtung, mit den Jugendlichen. Und das kommt bei diesen Coachings, äh, die ich mache, da immer alles raus. Und das ist super mhm. befreiend. Und deswegen kann ich jedem nur dazu raten, erstens holt euch Coachings von wem auch immer und zweitens ähm, genießt dieses befreiende Gefühl, wenn ihr rausgefunden habt, was da eigentlich irgendwie querläuft. So, das heißt noch nicht, dass man es dann gelöst hat. So schnell geht's nee, auch das nicht. Dauert, Aber ich man sagen, erkennt das dauert es ja auch, dann. Ne? So. Ja, man muss es dann
0: integrieren. Ne? Ja. Man muss es dann äh, und immer, immer wieder anwenden. Also ich habe da auch ja. äh, noch so einen Gedanken zu, dass das ist jetzt nichts ähm, verifiziertes, sage ich mal. Ich habe so überlegt: Es ist ja auch nochmal ein Unterschied. Einmal, ähm, wenn ich jetzt von Verdrängung rede, ging mir so durch den Kopf, dann sind es ja Sachen, die schon passiert sind, irgendwelche Erinnerungen oder so, ne irgendwas, was was irgendwie Angst ausgelöst hat oder so, dass das verdrängt wird. Aber dann gibt es dann ja auch noch wieder die bevorstehenden Aufgaben. Wenn ich jetzt dran denke, was weiß ich, ich muss eine Prüfung schreiben, so ist bei mir noch relativ aktuell, ist noch gar nicht so lange her, wo dann auch mhm. so, ein, so ein Angstgefühl aufkommt. Obwohl ich weiß, äh, ich kann das, ist dann immer noch so ein Angstgefühl, wo ich mich sehr oft, weil ich mich eben sehr stark auch mit mir selber beschäftige, Warum habe ich jetzt Angst? Warum werde ich nervös in bestimmten Situationen, obwohl ich weiß, ich kann das? Und dann ist sowas, wenn ich das dann nicht mache, dann ist es ja keine Verdrängung, dann ist es eher so ein Vermeidungsverhalten. Und ich habe festgestellt, wenn ich mich eben mit diesen Verdrängungsmechanismen auseinandersetze, dann schaffe ich das auch wieder für die Zukunft und natürlich auch in der Gegenwart, dieses Vermeidungsverhalten auch so ein Stück weit aufzubrechen. Das ist ein ist schon ein anstrengender Prozess definitiv, aber der macht Unheimlich Spaß, weil ähm, jeder, der in diesem Prozess schon mal drin war oder auch gerade ist, der der weiß, was das, so wie du auch sagst, was das für ein tolles Gefühl ist, wenn man hinterher dann so rausgeht und sagt, ey, ich bin da irgendwie weitergekommen und plötzlich sind gewisse Dinge gar nicht mehr so, so schwer, die, die ich sonst bei anderen vielleicht bewundert habe und ich kann das plötzlich selber.
1: Ja, einmal das, Beispiel, stimmt. Hm? Also, das hatte ich gar nicht äh, so auf der Pfanne. Du hast ja diese Befähigung auch danach, gewisse ja. Dinge wieder zu können oder endlich zu können. Und, ey, und es ist so viel weniger anstrengend. Also, so die ganze Zeit, wir glauben das ja immer nicht so. Aber wenn du ganz viele Dinge verdrängst und sie nicht bearbeitest und guckst, was da ist, hm. ähm, dann, dann ist, die laufen ja mit diese Prozesse. Das ist wie so Maschinen, die du nie wartest, die du nie irgendwie in Ordnung kriegst, die dann keine Ahnung schon am kaputt gehen sind, aber die sind in deinem gesamten System drin und die sind aktiv. Nur weil ich da jetzt zu diesem Maschinenraum die Tür zumache, ähm, ist, ist es nicht so, dass das weg ist. Und das ist ja. auch so ein alter Glaube von vorigen Generationen, die dann eben, was soll dieser ganze neumodische Quatsch, man kann auch alles zerreden und man kann auch alles, kann man übrigens auch, Ne, man kann es auch zerreden, aber <lacht> davon reden wir ja jetzt nicht, es geht nee. ja jetzt wirklich darum zu gucken, da ist ein Problem und ich will nicht hingucken, weil ich eben diesen Abwehrmechanismus da habe, der jetzt aber scheiße ist. So, und ja. insofern ähm, ist das, glaube ich, das, das Wichtige.
0: Ja, vorhin das, das Aufarbeiten, das kann eben, wie ich schon sagt, das kann so viel Spaß machen. Mir ging da auch so eine schöne Metapher mal wieder durch den Kopf. Ich habe da so ein, ähm, weil es auch da so ein Begriff ist, so ein, so ein Schiff vor Augen habe. Also wenn ich selber so ein Schiff bin, was durchs Wasser fährt, das spricht mir auch von der Wasserverdrängung und da muss das Schiff ja sogar etwas verdrängen. Aber es ist eben ein anderes Verständnis, finde ich, dann von Verdrängen, weil ich möchte ja vorankommen und ich verdränge das halt und das ist auch okay. Und das, was so in meinem Leben irgendwie dazukommt, das, das kann ich ja in mein Schiff, also in meinen Laderaum, sage ich mal, reinladen. Und ich kann dieses Schiff, kann ich modifizieren. Ich kann, ähm, ich kann halt gucken, dass, dass der Rumpf stabiler wird und dementsprechend mehr kann ich reinladen. Und wenn ich die ganze Zeit also wenn ich da auch keine Luftblasen irgendwie da drin habe oder so, also wenn ich nicht weiß, wie ich mein Schiff belade, dann geht es halt unter. Und ich finde es so toll, sich sowas vorzustellen. Also mir hilft sowas, dass ich sage, okay, ich selber kann in, in meinem Leben mir das modifizieren. Ich kann gewisse Schwächen, die ich habe, die kann ich ausgleichen. Und ich kann auch gemeinsam mit Menschen, ob das so ein Kinder oder Erwachsene sind, kann ich gemeinsam so so ein Schiff, also sind wir wieder so in dieser Minecraft-Welt, ich, ich kann daran da arbeiten, ich kann alte Probleme, die ich habe, wo ich denke, ja, das, das, das schiebe ich alles beiseite, das, das belastet mich nur. Das kann ich, wenn ich möchte, wieder rausholen und kann, kann mir das bewusst machen, was da was da passiert ist, was ich verdrängt habe und merke vielleicht plötzlich, okay, das, das tat mir nicht gut. Aus diesem und jenem Grund war ich damals nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Heute kann ich das, mache eine neue Erfahrung, lege neue Bahnen in meinem Gehirn an und plötzlich geht da was. Und mein Schiff wird wieder ein Stück stabiler und ich kann neue Sachen dazuladen. Das ist ein unheimlich schöner Prozess. Und den auch gemeinsam zu erleben, finde ich auch schön. Also ich habe ja auch, das werden viele von euch, die uns schon lange hören, auch merken. Ich habe ja immer mal wieder davon erzählt, wo, wo auch bei mir Schwächen da waren. Über Glaubenssätze haben wir schon gesprochen. Da habe ich für mich gemerkt, dass ganz oft eben diese Glaubenssätze bei mir dazu geführt haben, dass ich Dinge gar nicht gemacht habe, dass ich teilweise Sachen verdrängt habe, aber eben auch Dinge vermieden habe, dass ich sie gar nicht erst angefangen habe, weil ich Angst davor hatte, vielleicht zu scheitern oder dass ich vielleicht ausgelacht werde, dass ähm, also sich immer wieder zu erklären, warum ich das jetzt mache. Aber das, das muss ich gar nicht. Zu und somit, rechtfertigen und Ja, so. genau. Und deswegen motiviere ich, ich halt mein Schiff.
1: Hm? Ja. Ich hatte dann zum Beispiel genau das äh, oft andersrum. Also ich habe Dinge gemacht, die dann völlig überflüssig waren, die mir zu viel Energie geraubt haben und so weiter. Ne? Also ich hm. war dann ich, ich war dann mehr der Macher, aber dann halt im Negativen, weil ich dann irgendwelche Glaubenssätze hatte, dachte ich, ich müsste das jetzt so tun. Und ja. äh, habe dann später gemerkt, wo ich das eben aufgearbeitet habe. so, du musst gar nichts tun da. Das, das ist alles schon selber. Ich finde auch das Bild mit dem Schiff ganz schön. Äh, ich ich stelle mir dann so vor, alle diese Verdrängungsgeschichten, es ist jedes Mal so ein Anker, der dann so auf dem Boden, auf dem Grund liegt und der das Schiff dann so zurückhält." Und alle sagen, nee, wir können uns jetzt nicht um die Anker kümmern, wir müssen die Segel setzen, wir müssen hier vorankommen, wir können uns jetzt nicht darüber darum kümmern.
0: Und ja, die verdrängen Sachen, die hängen halt außen am Schiff dran, du willst dir nicht sehen, genau. sie hängen außen und bringen das Schiff ins Land. Ja, Wanken. und die, die halten ne? dich
1: fest und, und ja. du kommst nicht voran. Ja. Und wenn ist natürlich dann schwierig, so einen Anker irgendwie hochzuziehen, wenn der sich dann auch irgendwo verhakt hat. Aber wenn du das geschafft hast, dann Und dafür kann man sich ja Hilfe holen, dann zieht man
0: den Anker vielleicht gemeinsam hoch. Ne?
1: Genau. Und da muss man dafür, um jetzt um komplett ins Bild zu gehen, mhm. auch eintauchen in die Geschichten. Und genau. Ja. Ist auch so. Ja, insofern äh, hoffen das, wir, dass ja. eu, eu, unsere Schifffahrt heute euch sehr gefallen hat. <lacht> und wir lichten jetzt auch den Anker. Ja. Ähm, genau.
0: Also ich denke, ihr könnt ja mal erzählen, mich würde das wirklich wahnsinnig interessieren. Wie, wie ihr damit umgeht, ob ihr damit schon mal Berührungspunkte hattet, wie geht ihr mit mit solchen Situationen um oder vielleicht mit Kindern oder Kolleginnen, Kollegen, die ihr vielleicht habt, die sowas haben oder auch im Familienbereich und vielleicht können wir dann das Thema irgendwann nochmal wieder aufgreifen, gibt es bestimmt noch mehr zu, zu, zu erzählen oder ihr erzählt von euren Erfahrungen, ob ihr vielleicht mit dieser Folge etwas anfangen konntet. Um, ich oder ihr seid schon. selber
1: Coach ne? und, und habt das. schon den ein oder anderen geholfen, einen ja. Anker, Anker zu lichten. Genau. <lacht> ja. Insofern Shit. erzählt uns das gerne. Und ja. wir sehen uns ja dann am 13.
0: Am 13, genau. So sieht das aus. Bis ja. dann da
1: sehen wir uns ja einmal noch, hier hören wir uns ja nochmal, ja, aber
0: ja, mindestens, nächste Woche ja. dann, genau.
1: ne? wenn ich jetzt zähle im Kopf. Ah, äh, Stimmt, wir haben noch gar nicht, haben wir noch gar nicht drüber das.
0: gesprochen, ne? ob wir dass wir vielleicht danach möglicherweise in eine kleine Pause gehen. Ne? Sie wird wieder kommen. Sie Aber wird wieder kommen. es so, wird ne? ja
1: geplant, ist ja auf jeden Fall unsere äh, jährliche Weihnachts- und und äh,
0: Weihnachts Eskalation.
1: End Eskalation genau. <lacht> so sieht das aus. Ne? Gut. In dem Sinne.
0: Genau. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Schneid nicht ein. Hier bei uns im Norden hat es den ersten Schnee gegeben. Ja. Passend zur Weihnachtszeit. Hier liegt bis zur nächsten Woche ich
1: Was? hoffe das liegt noch ein bisschen ja, guck mal gucken schauen
0: bis dann ciao. ciao
1: ciao tschüss bis zum nächsten Mal